0: Le doy la bienvenida a Juan Manuel Rondón, el licenciado en psicología, para hablar de temas cotidianos. Habíamos quedado en su momento de hablar de salud mental, que es bastante amplio, que tiene que ver con lo cotidiano, con el día a día, con un mundo tal vez agitado, ¿no? Vamos a, a preguntarle a él. Primero le damos la bienvenida. Juanma, ¿cómo andás? Buenas tardes.
1: Ricky, buenas tardes. Linda tarde por aquí, un abrazo.
0: Preciosa, por acá también. El abrazo también ahí antes de arrancar la charla. Bueno, Juanma, eh, vi algunos posteos tuyos sobre salud mental, pero más allá de eso, que después si querés lo, lo ahondamos, me gustaría hablar de lo cotidiano, ¿no? Porque trajimos muchos uh -huh. temas a la columna, pero a veces también tenemos una vida que nos va llevando a un deterioro de nuestra salud mental. sea, en todos los aspectos, mirando 360 grados.
1: Sí. Eh, yo creo que... Es un buen tiempo para hablar de salud mental, porque está cambiando el paradigma de, de enfocar a la salud mental, ¿viste? Uh -huh. Antes no se hablaba tanto de salud mental, estaba este esta suerte de tabú que había, ¿viste? Donde, eh, bueno, al, al psicólogo iban los locos. Sí. Eh, eh, y hoy no, por suerte está cambiando, por suerte hay, hay todo un enfoque más preventivo y saludgénico. Uh -huh. ¿Qué quieren decir esas dos palabras raras? Que en lugar de esperar a... En una enfermedad, eh, estamos tratando de, de llevar una vida saludable eh, a partir de la salud mental. A la
0: salud. Así que vamos. Bien, bueno, charlemos de esto porque es interesante. En, en Más que nada, no sé si esto no seguramente pasaba en otro siglo, en el siglo pasado. Por ahí trato de hacer mención en otro tiempo, porque, pero es difícil porque no existía un poco la carrera de psicología, no existía tantos tantos pensadores o, o tantos filósofos que ahondaban un poco en la mente humana, pero sí, de último tiempo, es donde bueno el, el tiempo como que parece que queda corto, como que tenemos una vida bastante agitada, de mucho estrés, y ahí es donde nos vamos enfermando.
1: Sí, tal cual. Eh, fíjate que, del mismo modo que hay enfoques preventivos, también hay nuevos cuadros de, de patologías mentales. Bueno, lo hemos hablado mucho, Rick, eh, todo lo que tiene que ver con el estrés. A ver, ¿de, ¿de qué hablamos cuando yo digo un nuevo enfoque de la salud mental, no? Estamos apuntando a prevenir en lugar de, de curar y a tratar de llevar una vida mentalmente sana. Sí. Eh, insisto con esto, antes toda la energía de los profesionales de la salud Estaba puesta en, en lo que es la psicología clínica Esperar a que haya una enfermedad para intervenir Y hoy la mayoría de mis consultas y de mis colegas Son más cotidianas del día a día y más A ver, del mismo modo que vamos al gimnasio para estar bien físicamente sí. Hoy por suerte estamos también haciendo lo propio para estar bien mentalmente eh, Hay un montón de... de, de, de de disciplinas que nos ayudan a estar bien mentalmente, ¿no? Fíjate que hoy podemos ir a meditar, podemos ir a hacer yoga, podemos ir a hacer reiki, podemos ir a terapia, eh, son un montón de disciplinas que antes no existían y nos ayudan de algún modo a estar los más sanos mentalmente posible, uh -huh. que es importantísimo.
0: Antes de, de continuar, ¿qué sería estar eh, un poco enfermo, o enfermo del todo, o, o entrando en una enfermedad, o, o, no teniendo salud mental, para no hablar de enfermedad mental, ¿no? O, eh, que escasea esa salud sí, mental en lo cotidiano. Yo,
1: sí, yo creo que el cuadro va a prestar atención cuando, cuando perdemos nuestra salud mental y generalmente es cuando entramos... Eh, a ver, yo, hay, hay grandes tres grandes pilares de, de lo que son las, las patologías de salud mental hoy día. Trastornos de ansiedad, cuando vemos que realmente no podemos bajar la ansiedad, que estamos... Pensando y pensando y pensando en, en los problemas del día, anticipándonos al futuro. Sí. Eh, trastornos de estrés, que a lo mejor no es tan anticipatorio el estrés, sino tiene que ver con tener una rutina absolutamente saturada de, de tareas y actividades laborales. Y problemas de depresión. Son, digamos, los tres grandes pilares, así decirlo. Eh, eh, lo detectamos generalmente tarde. Eh, no, nos damos cuenta de que estamos perdiendo la salud mental cuando no damos más, cuando la barrita está en rojo, ¿viste? En el profesional profesionalidad de la salud insistimos en cambiar este paradigma y en tratar de incorporar a la rutina actividades sanas que nos ayuden en la salud mental. Por otra parte, sí, si puedo extenderme un poquito más, sí. el otro día escuché una definición de salud mental que me parece muy, eh, muy linda. Creo que ya la dije en algún micro cuando hablábamos de insomnio. Eh, salud mental es irse a dormir y dormir bien. Mm. <ríe> o sea, cuando cuando realmente, ¿sí? cuando, cuando, cuando nos podemos ir a dormir tranquilos, sin ninguna preocupación constante en la cabeza. Sí. Eh, y me parece, no es una definición técnica, no es un chiste en efecto, pero está, está bien.
0: Es que sí, de, de una u otra manera define, ¿no? Yo me lo pongo a pensar y define, define... Cómo está uno cotidianamente en el día o cómo termina el día. El tema es que por ahí me parece como que no está instaurado socialmente. Entonces no le damos pelota o no tenemos esa capacidad para darle pelota. Porque, no sé, nos duele el estómago y uno va teniendo un radar a ver cómo avanza ese, o no sé, un resfrío en este caso de, de la COVID. Eh, tenemos un resfrío, un dolor de garganta, vamos monitoreando y podemos eh, ir anticipándonos, ir al médico, llamar o decir, me pasa esto o lo otro. Pero en el caso de salud mental... No sé hasta dónde estamos capacitados como sociedad para detectar esto que venís hablando. Sí, de un poco del estrés, pero es como que no le damos pelota, ¿no? Como que, bueno, va a pasar algunas palpitaciones, o una angustia, una media depre fin de semana, o, o algo que nos pasa, y después pasó, y chao, y no le damos bola.
1: Y ahí diste en la tecla, Rico. Eh, yo creo que hoy el, los hay, hay un conflicto sociológico, por así decirlo, porque... Fíjate que si bien el mensaje que estamos tratando de transmitir es que podamos equilibrar la balanza de tanto esfuerzo mental con actividades que tienen que ver con el placer, con el disfrute, con la gratificación, el, el sistema operativo que tenemos, el, el programita que repetimos, es que eso está prohibido. A eso le llamamos no hacer nada. Y claro. le llamamos no hacer nada con un tinte, además, pecaminoso al asunto, ¿viste? Yo digo siempre que el ancho de espada... del, del en la sociedad en la que yo fui criado, era estudiar y trabajar para hacer algo, no era distenderse y disfrutar. Entonces por ahí tenemos esos mandatos, ¿viste? Es algo que se ve mucho cuando entramos en la voz de, 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 sí. de los cuadros mentales de la salud, eh, que cuando más en un cuadro de estrés, por ejemplo, ¿no? Sí. pongamos que yo estoy con mucho trabajo, que estoy muy agitado mentalmente, que estoy por ahí, ¿viste?, saturado cuando no nos olvidamos de las cosas malabarismo con muchos platos, en lugar de tomarnos tiempo muerto, lo que el piloto automático nos indica es que tenemos que ser más todavía. Eh, yo cuando estoy en una situación de estrés, pongamos eh, corto las peñas, Rick, y dejo claro. de ir al gimnasio, y dejo de ir a pescar, que son las tres actividades que previenen la salud mental.
0: Claro, debería ser al revés.
1: Entonces, ahí está el quilombo en lo que vos decís claro. Pero estamos informados y educados de una manera, hoy viste la tecla, viste eh, cuesta mucho porque lo que sabemos de base es que lo que sana, que lo que nos hace estar bien entre comillas, es hacer de más. Y bueno, y con el tiempo descubrimos que no, que tenemos que tener una balancita equilibrada. Hmm. Hacete la idea, ahí puedes tener un poquito más, rico? Claro, me encanta. No, dale vos, dale vos. Sí. Iba a poner un ejemplo que eh, no, no nos, nos hagamos la idea sí. de, de una pileta como del baño, ¿viste? Sí. Y la canilla vendría a ser formación que nosotros estamos manejando. Bien. Y el, el desagote vendría a ser las actividades que nos limpian la cabeza.
0: Claro, sí. Para que no, la
1: idea mm. es que no se nos llene, exacto La idea es que no se nos llene la pileta con el tiempo que el desagote mental que nosotros tenemos, que las actividades de limpieza mental, estén equilibradas con las de las, las de entrada, la bajada de agua. Y eso no suele ocurrir, porque nos enseñaron que cuanto más chorro tengamos de la canilla, cuanto más caudal y más presión de agua tengamos, metafóricamente, cuanto más trabajemos, más nos esforcemos, más estudiemos, mejor. Y eso se comprobó que no es así. Entonces, en, en esta metáfora, lo que tendríamos que hacer es aumentar un poco el caño de desagote, por así decirlo. Claro, claro.
0: Eh, puede afectar tal vez un poco algún factor biológico, alguna experiencia de vida, algún trauma, algún antecedente familiar de problemas de salud mental. Eh, un, bueno, el estilo de vida lo mencionabas, ¿no? La dieta, actividad física o consumo de sustancias también que pueden afectar. Eh, todo esto puede, me imagino que puede afectar la salud, la salud mental.
1: Sí. Sí, desde componentes hereditarios biológicos hasta de herencias inconscientes, por ahí programas de nuestra familia. Esto que sí. yo te estoy diciendo es heredado. Claro. Eh, viene directamente, es una carta, un telegrama que nos llega de Piamonte a toda la familia piamontesa que nos enseña la cultura del sacrificio. Sí. Y eso también se hereda. Entonces, lo, los cuadros de salud mental, con el tiempo también nos dimos cuenta en la ciencia que igual son menos biológicos de lo que se creía 10 años atrás. Ah, mira qué bien. Eh, sí, antes se creía que había mucha más predisposición biológica, sí. algunos cuadros la tienen, pero hoy básicamente tiene que ver con, con la rutina cotidiana, lo, los cuadros, siempre hay excepciones que tienen predisposición biológica, ¿no? Sí. Pero es mucho más está mucho más relacionado a las decisiones que tomamos día a día y a la rutina que llevamos.
0: O sea que puede cambiar mi salud mental con el tiempo, tengo un problema. En mi caso he tenido ataques de, de ansiedad, de pánico. Eh, con el tiempo sí. se puede solucionar, porque a veces llega alguien y comparte su situación, que para, para ese alguien es, es algo nuevo, ¿no? un ataque de pánico, lo cual es horrible, y es algo nuevo, y viste que parece como o cualquier otra, otra situación de salud mental, que es fuerte en el momento, como que querés salir de ahí, que pase ya, pero con el tiempo si vas logrando herramientas va, va pasando vas tomándolo de otra manera o sea, ¿puede cambiar o es algo tal vez irreversible con lo que hay que luchar y mm, sostener durante el tiempo de la vida, de lo que reste de la vida?
1: No, 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 eh, eso vale decirlo los ciudades lo... de depresión que yo mencionaba antes, sí. son totalmente eh, superables y tratables, Rick eh, se superan haciendo terapia con los claro. profesionales adecuados, ¿no? Eh, lo que sí yo te, yo te decía antes de que este nuevo paradigma invita a que si nosotros haríamos el trabajo de ocuparnos de nuestra salud mental cotidianamente, sí. muchas veces evitaríamos llegar hasta ese nivel de, de donde ya la cosa se transforma en una patología. Claro,
0: no llegaríamos directamente. No.
1: Claro, claro. yo lo veo por ahí. Bueno, sí, yo sí. Hago, terapia y, hago terapia como paciente y tengo un montón de pacientes que vienen sí. sin ninguna... Es más, todos mis pacientes, yo ya no hago más psicología clínica prácticamente. Uh -huh. Y es muy notorio porque vos ves que la persona que, que hace terapia, que se encarga en otra disciplina de atender su salud mental, generalmente no llega al nivel extremo de enfermarse mentalmente. Claro. Pero el mensaje también es que cuando nos enfermamos o cuando tenemos un problema mental, un problema de salud mental, lo que se llama salud mental, eh. La mayoría de los cuadros son, son tratables. Hay pocas excepciones. Vos pensás, Rique, el, el, el de trastornos psicológicos y, y mentales tiene una chorrera de patologías, algunas que ni se conocen en el cotidiano. Mm. Eh, pero sí podemos decir que ataques de pánico, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos, fobias, eh, tra trastornos de estrés agudo, crisis vitales, eh, son totalmente superables con el tratamiento
0: adecuado. Bien, está bueno que lo digas porque seguramente muchos de, de, del otro lado están pasando por alguna situación difícil y, y que vean una luz allá en el fondo, el camino ¿no? donde se puede salir, eso también es importante que la gente lo sepa, no, no que se aísle y se quede ahí encerrado en ese problema, ¿no? que busque ayuda, que lo charle, que lo pueda expresar, lo pueda decir.
1: A mí me pasa mucho, viste, el, el paradigma viejo, donde si vamos al psicólogo estamos locos. Sí. Entonces, sobre todo cuando yo laburaba en el pueblo y años atrás había mucha resistencia a ir al psicólogo, viste, por esto mismo. Sí. Y no, no te puedo explicar la cantidad de veces que me pasó de que consultantes consultaban por, por, por un cuadro X uh -huh. y cuando lo superaban, eh, la, 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 el mensaje me daban era siempre el mismo es si yo hubiera sabido que esto que este era así venía mucho tiempo antes
2: <risa> claro, claro
1: porque está esa construcción instaurada viste de, del psicólogo o el psiquiatra de las sí. películas que te vamos a poner un chaleco de fuerza y hacer el electroshock
0: <risa> claro, y
1: no no, 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 no no es por ahí
0: eh, Juanma y algunas señales chiquitas de, estas de, del inicio no de que puede empezar un problema de salud mental, no sé Dejar una actividad que a uno le gusta, sentirse vacío, estoy, voy pensando, ¿no? Pensar en lastimarse a uno mismo o pensar en también en, en cosas que podrían llegar a pasar que son súper irracionales, eh, no sé, caer un poco en las adicciones, no no sé si un poco, caer en las adicciones, digo, fumar o beber de más, sí. eh, etcétera, no No sé qué otras cosas pueden pasar, dolores, angustias... Esa, ¿esos pequeños, punta del ovillo de, de hilo, puede ser, para prestar atención? Sí, es tan vasto el
1: como te decía, hay tantos cuadros eh, sí, psicológicos, viste sí. que eh, yo acá como, como un metamensaje diría que el indicador es cuando un estado anímico eh, o una sensación mental también puede ser, a, a nivel de, de mi forma de pensar o de sentir, ¿Se hace crónico? Crónico quiere decir que hace un mes, 20 días, que estoy en, en ese estado, que no es usual en mí, y, y que como que llegó para quedarse, ¿viste? O que cada vez se profundiza más, ese es el momento de consultar. ¿Por qué? Porque hay un montón de, de estados, a ver, yo un día me levanto con el pie izquierdo, me sale todo mal, y sí, voy a hacer una bola de nervio, a lo mejor me descompongo, a lo mejor eh, eh, caigo en un sin y tengo todos los cuadros los números del estrés sí. bueno pero si es momentáneo pasado ma mañana se me pasó claro. el tema es cuando yo vengo sosteniendo ese estado un mes mm. ahí es el momento por ahí también para familiares o personas cercanas viste cuando vemos que una persona tenemos la sensación de que ya no es el mismo
0: sí.
1: que dejó de ser el mismo bueno ese es el momento a lo mejor de, de, de pedir ayuda
0: y la salud mental, entonces, no sé si se sí se es algo más que la ausencia de trastornos mentales. O sea, o sea, si no tenemos ningún trastorno mental, no quiere decir que estemos bien de salud mental también. No sé si vale esta, esta comparación, pero eh... Eh, obviamente hablando de la integridad de, de no solamente mente, sino mente, cuerpo, espíritu y la vida en una integridad, ¿no? No, sé, no quiere decir que estemos bien de salud porque no tengamos ningún problemita ahí afuera o en, la, o en nuestra cabeza.
1: Rick y Bustos con nosotros, eh, súper fino, no lo podías haber dicho mejor.
0: <risa> bueno, yo creí que eh, era complicado.
1: Pero... Antes, en el paradigma anterior, se concebía la salud mental como la ausencia de una enfermedad. Ah. Hoy se concibe a la salud mental como un equilibrio óptimo, se pone el ojo en la, en, en la mejor versión de uno mismo, entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, por así decirlo, ¿no? Entonces no se trata de no estar enfermo, se trata de estar bien, además. Se trata de sentirse enérgico, de sentirse de sentir bienestar. Y eso cambió el paradigma completamente. Por eso hay un montón de enfoques eh, terapéuticos que ya no van tanto a, a, al tratamiento de una enfermedad, sino al desarrollo personal, al desarrollar la mejor decisión de cada uno. Y fíjate también que en lo cotidiano, si voy, hay indicadores que que todos estamos haciendo, que tienen que ver de algún modo con la preservación o el desarrollo de la salud mental. Fíjate el fenómeno de las peñas, por ejemplo, Rick. Sí. Eso antes no estaba tanto. Y las peñas que se instauraron eh, nos dan salud mental, por nombrar, ¿no? Ir al gimnasio, salir a correr al que le gusta. Hay un montón de actividades que están asociadas a al cable a tierra, ¿viste? Eh, o al desenchufe, mal llamado de desenchufe, porque sí. en realidad son las actividades que nos enchufan.
0: Claro, tal cual.
1: <risa> eh, claro, <risa> eh, pero no importa con esos quilombos, está bueno también tener en cuenta de que hoy hay un montón de actividades que no, no hace falta tampoco que sean tareas u obligaciones que aparecen en, 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 en el bagaje de herramientas como para que nos podamos servir y preservar y desarrollar sobre todo nuestro bienestar mental. Y emocional, ¿no? Cuando estamos hablando de salud mental, hablamos de salud mental, y emocional y energética.
0: Bueno, muy interesante, Juanma, como siempre, tu columna. Eh, la integridad y esto de hacer lo que a uno le gusta. El tema de pandemia también. Por ejemplo, creo que fue el año pasado, porque viste que ahora con esta pandemia uno pierde el tiempo. cuando fue? en 2019, 2020. Eh, he perdido sí. muchos meses de entrenamiento, por ejemplo. Y hoy lo, lo padezco, y me arrepiento, ¿no? Por miedo a contagiarse, que esto, que lo otro, de de salir a entrenar, y en realidad uno se va privando de las cosas importantes y que también te da salud, no porque estar bien de salud mental, también me imagino que las defensas también funcionan de otra manera, y obviamente cuidándose, siendo responsable, pero también no dejando de vivir, ¿no? Viste que hoy en día el, sí. co el COVID y la pandemia afecta mucho la salud mental.
1: Sí, afecta muchísimo, eh, desde todos los winners. Eh, en sí mismo, por el miedo que nos generó en su momento, por el miedo que nos sigue generando, los dolores que nos causa, sí. pero además, como vos decís, eh, eh, además, eh, indirectamente, el cambio de rutina que, que todos estamos sobrellevando, muchas veces nos llevó a, a cortar el lazo con esas actividades de bienestar. Eh, y ahí nos tenemos que poner creativos, me parece, porque es importantísimo que sepamos y aprendamos, de acá en adelante, yo creo que es lo que se viene, a preservar, y desarrollar nuestra salud mental en una actividad cotidiana. Eh, que del mismo modo que eh, nos cuidamos en la alimentación y nos cuidamos en el cuerpo físico, eh, aprendamos cuáles son esas actividades que nos cuidan la salud mental y emocional. Claro. Y la, la pandemia, como vos decís, obviamente, eh, de, de, desordenó todo, nos, nos desordenó to, toda la cena. Entonces, mm. eh, pero ahí yo insisto un poco más, ¿viste? Y el punto es, bueno, ok, viste, perdiste tu cable a tierra o esas actividades que te permitían desagotar la, la pileta, ¿viste? Bueno, ponete creativo y busca algo que lo reemplace.
2: Claro, tal cual.
1: Eh, es, es fundamental que aprendamos y que incorporemos en nuestra rutina cotidiana eh, actividades alugénicas, emocionales y mentales.
0: Y Para terminar, creo que el cuerpo también da algunos mensajes, ¿no? Eh, los hombros tensos o para arriba, el cuerpo con esto de medio, bueno, tenso, con casi como los puños apretados, eh, algunos mensajes también de transpiración en, en manos y pies, la cabeza por cualquier lado, inconsciente, haciendo cosas inconscientes, que me chocó todo, me imagino que también el cuerpo da esos mensajes eh, a través, eh, trata de expresarlo, ¿no?
1: Cada vez menos... Eh, existe la frontera entre lo que es la, la medicina y la, la, la parte psicológica. Yo creo que está todo relacionado y que nos estamos dando cuenta con el tiempo de eso. Qué bueno. Aún así hay indicadores que son más claros que otros, de que da, dan cuenta de que, de que podemos estar padeciendo algún conflicto psicológico en relación a la salud mental. Estos que vos mencionaste, el bruxismo, el insomnio, sí, el, claro. el, el insomnio, por ejemplo, los problemas de piel, eh, eh, um, alergias, los problemas gástricos o sea, mm. cuando estamos nerviosos sí. eh, generalmente repercute en el famoso segundo cerebro con un montón de comorbilidades comorbilidades son enfermedades que van de la mano, entonces por ahí los cuadros gástricos, las cefaleas los dolores de cabeza, las contracturas permanentes, la falta de energía eh, alteraciones también en nuestro sistema inmunológico, como las anemias eh, hay un montón de cuadros que están relacionados con, con un problema psicológico. Y eso también está bueno, porque por suerte ahora el, el, todos los profesionales estamos cambiando la vista, porque antes lo que pasaba por ahí es que yo tenía un cuadro gástrico y entonces el gastroenterólogo me decía, bueno, toma la pastilla o cambia la dieta y ya.
2: Sí.
1: Y el problema de fondo seguía. Eh, pero hoy eso también está cambiando, entonces... Es importantísimo que la gente consulte y que rompa ese viejo mito de que eh, consulta a, a un profesional, psicólogo, médico, eh, nos da a todos un poco de miedo la primera vez, ¿viste? Pero no hay ningún fantasma allí, al contrario.
2: Bueno. Eh,
1: los profesionales de la salud son las personas que en última instancia nos ayudan a nosotros a conocernos y a sanarnos y a estar de la mejor manera posible. Cuanto antes consultemos, mejor.
0: Tal cual. Lo que veo ahora es que más que antes que los médicos recetan, tenés que ir al psicólogo. ¿Por qué no empezás con el psicólogo mientras te haces los estudios? ¿no? Eh, eso también está bueno, que vaya cambiando de a poco, como decís vos.
1: Sí, sí. Ahí el paradigma médico cambió mucho. Yo, Vos sabés que yo no, 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 no era tan optimista en relación a eso. La medicina viste, tiene una formación muy clásica, muy clánica a la vez. Que sí, sí. No no culpa de la medicina, sino de que le, los pueblos hemos puesto al médico en ese lugar de semidios, ¿viste? Sí. Eh, y la verdad es que hoy profesionales de todas las edades médicos eh, están, estamos haciendo un trabajo interdisciplinario, ¿viste? Es muy común para mí, por ahí, viste, que un médico me llame y me diga «Mirá, vas a ver a un paciente, fíjate esto, fíjate esto otro, te lo derivo por tal cosa». Y eso, yo no soy tan viejo rico, pero eso 10 años atrás a mí no me pasaba. No, no siquiera. pasaba. No, no, no. No, entonces está buenísimo, ¿viste? Y sobre todo también el mensaje para la gente, para cualquier tipo de consulta, psicológica, médica, yo insisto que para mí va todo de la mano. Consulta temprana es lo más importante. Ese es el mensaje también. Mm. Por un lado, el, 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 el que se animen a atenderse y a pedir ayuda para, para el desarrollo personal de la salud. La mejor manera de prevenir una, una enfermedad mental es estar bien mentalmente. Y por otro, cuando aparece el malestar, cuando aparece el síntoma, cuando me siento raro, ahí no hay, nada, no hay radar mejor que uno mismo, ¿viste? Cuando, cuando tengo esta sensación de extrañeza, de que nunca la había sentido, consulten de inmediato, cuanto antes mejor. E, eso es muy importante, ¿viste? Eh, no es lo mismo agarrar... Un cuadro depresivo, por ejemplo, cuando es la, primer persona que la se, que es la primera semana que la persona se siente triste o angustiada a que cuando hace ocho meses que, que viene en caída la persona.
0: Gracias Juanma, como siempre. Te mando un abrazo gigante y la semana que viene seguimos charlando un poco de estos temas que la verdad son interesantes y nos dejan pensando cada vez que lo hacemos al aire. no? Por lo menos yo me quedo pensando y sé que en, en casa o donde está la gente también. Gracias Gracias,
1: a un Un abrazo grande. Dale,
0: dale. Que andes bien. Se escuchan algunos pajarillos allí de fondo, así que me encanta que estés disfrutando de la naturaleza.
1: Sí, sí, estoy exactamente. En el patio acá de casa en Sauce y <ríe> la naturaleza full.
0: Qué lindo. Bueno, gracias, Juanma. Abrazo.
1: Un abrazo, Rick.
0: El licenciado en Psicología Juan Manuel Rondón, como cada miércoles, como cada mitad de semana en Patas Arriba, hoy el tema Salud Mental. Lo engancharon tarde o los últimos minutos o en la mitad de la charla, bueno, pueden encontrarla en Spotify, en los podcasts de la radio, Apple Podcasts Anchor, por todos lados está. Y además en las redes sociales o obviamente en la página de RadioMariaJuana.com. Allí también está completita la columna y todas las columnas de Juanma.